0: 各位听众朋友，大家好，我是散户姐姐。今天是2020年10月12号。那今天大盘呢，应该是第三度挑战13000点，好，好像差了三点。不过我觉得，如果呃，只是猛然的过了一下一万三千，然后立刻又回来，那是没什么意义的，因为其实就是应该所谓的站稳。站稳的意思就是，好比像现在一万两千点，常常有时候会跌一百点、两百点，可是它就是不会跌破一万二。那这种情况就叫做站稳一万二。那一万三呢，每次冲破都一下下就掉下来了，所以我觉得要站稳一万三，我个人认为，也许有机会破。但没有办法站稳，因为在年底之前还有非常非常多呃政治上、国际上不确定的因素，而且疫情还没有结束。好，那今天有几个，应该说这周有几件事情。好，首先周四呢有台积电的法说，周五呢呃是十六号有红海的科技日。那我个人呢是比较重视周五的那个，为什么呢？第一个是因为我没有买台积电。第二个是因为台积电的法说，它肯定营收是不错的，那已经有很多人买了，而且它股价其实也不算便宜了，所以呢，呃，我觉得聊它的话是比较没有必要性的，因为非常多人都可以告诉你说，哦，台积电啊，外资还在看它，可能五百五啊，可能六百等等的。那你想想看，如果你现在手上有台积电，它今天是四百六，四百六到五百五的话是。九十点，好，那么你赚的就是9万块。那你会想一下，那9万块要多久？我想可能要很久啊、嗯，要好几个月吧。当然，中间你可以来来回回做个价差。那我个人比较喜爱的股票的价格呢，大概是50块左右。可能可以低一点，或者是高一点。超过一百呢？我觉得以我的能力来讲，虽然我是买得起，我可能也赔得起、顶得住，但是呢，我比较不爱的原因是因为，呃，五十块左右的股票，跌不跌也跌不到哪里去，但是涨的话，它的可能性是相当之高的。因为一般人会觉得，嗯，五十块便宜嘛，哈，那我就买它这样子。好，那我为什么比较重视？礼拜五的红海科技呢，就是呃红海科技日，呃就是我上个礼拜呢，我想说这个礼拜有新机发表嘛？哦对，十四号很重要，是 iPhone 十二的新机发表日。凌晨的时候，台湾时间十四号的凌晨的时候，那我就想说，嗯，上礼拜好像有小跌一点，那我来进几张好了，所以我就进了四张的红海，这我在粉砖的地方有提过。果然呢，它就小涨一点，今天又小涨了一点。我喜欢这种慢慢涨的。那我为我,我想要知道我什么时候该买，因为很多人都说你到十四号、呃，发表之后利多出尽就来不及啦，就已经前面就已经反映了。通常利多出尽的意思就是，呃，已经对未来的事情我们已经知道了。那股票呢，它有时候买它买的是一个未来性，一个话题性。等到真正所有的衣服都扒光之后，哎，反而股价不会再创高。好，这是股市一个很、很、很巧妙，也可以说是很美妙的地方。好，所以呢，我就在想，那我要呃，今天卖，明天卖，还是十四号早上再卖？好，那我说查了一下红海嘛，那我就发现呢，哎，他最近、呃、因为是刘良伟。董事长哈，因为郭台铭董事长他已经退休了，那他最近到美国去了，呃，他还在帮红海做做一些事情。那刘梁伟董事长呢，他找了这个玉龙集团来做合作，合作什么呢？电动车。当然，他一样不是属于上游的制造商，他是属于代工厂，因为红海一直都是代工厂，这也是他的股价为什么没有办法像台积电。一直往上，因为他没有，他比没有自己的这个研发的产业，他通常都是代工的，那也没关系嘛。我们有讲过，你吃不到肉，你就喝汤就好了。所以呢，我那个时候是因为瓶盖股，所以我买了红海。那结果我发现，哎，这个董事长他其实是蛮有远见的。那礼拜五的话会会有红海科技日，据说他会发表的概念就是他们的电动车。然后呢，他怎么样布局未来的 AI， 还有布局这个5 G 的这个行动通讯？所以我觉得他是一个有远见的人。那跟我买广达一样，我那时候就是觉得领百里，嗯，还不错嘛，所以我就买了一直报到现在，也是六七年了。好，那广达我有讲过，我的均价就是只有二十几块，所以我放在那边，它六十块、七十块、八十块跟我都没有什么关系哦，只有总资产增加。但其实我就是一直。放着，呃，急用的时候我才会去挪这个东西。那么，呃，广呃，红海也是，我看了它之后，我本来打算这一周要挑个短线来卖，哈，赚个便当钱，几千，运气好一点，也许一万，哦，好像也不错嘛，对不对？那，可是我看了之后，我觉得有点想要相信它。<笑>然后它营收呢，呃，前几个月不是很好，那这个月九月哦，最近公布了九月的财报。还可以，那礼拜五他公布他未来的展望的时候，我相信会更好。好、哦，那至于短线要不要卖，之后再进，我觉得那都是可以在讨论，那不是重点。重点是我们在在玩股票，虽然我们都说玩，有一种投机的性质在里面。可是我最近看了一篇文章，我刚要去找的时候已经忘记我在哪看到了，就是久了之后。这个股票，它对你来讲就不是投机，而是一种投资以及事业投资事业。啊、哦，我觉得很多人会把股票给污名化，但其实如果你是用正当的手段，而且你确实了解了个这个公司，你把钱给他，帮助他去获得更大的利益，那其实这就是你的事业。我是用这样子的心态来想要布局我未来的下半辈子。这个样子，当然前几年我常常短线啊，跑来跑去啊，因为你就是想要赚，呃，薪水以外的的这些可以动用的这种资金嘛，哈，好比我今天想买一个东西，我就想说，哎，那我卖了它，我就可以买到这样东西了，这种比较短线的，那我觉得年轻你的资金少，难免你就是走短线，这很正常。好、哦，可是我现在这个年纪，我觉得短线，然后看来看去赚那几千几百，对我来讲没有意义。有时候不小心可能还被套牢了，所以我比较想要找的是，呃，让我可以安心的这些股票。那当然可能还是有一部分会跑短线，只是我觉得我最近太沉迷于短线了，或者是当冲。好、哦， 2 0 2 0年，今年的当冲非常的热，很多人也都开户了，想要趁今年来赚一笔，这都无可厚非，是 OK 的。可是我最近让它影响了我自己长期以来的一个投资的这个方法。我在看了那篇文章之后，我突然就有一种顿悟了。我不是一直想要抱着退休的长线吗？那我为什么在今年受到了？这样子的经济波动改变了我这几个月投资行为。当然，我这几个月肯定是有获利的，只是我觉得到了差不多要收手的时候了。哦，这个十月光辉十月，甚至我们可以说这一周，哈、哦，从 iPhone 新机发表，从台积电法说，红海科技日过后，我觉得大家会冷静了，因为接下来美国的大选要,要到了，要到之前。虽然现在川普是落后的，可是你怎么能够知道谁一定会当选呢？所以很多人应该有获利会先出清一波，有出清的话，股市就会修正。所以我认为不会过一万三，但是它还是会在一万二之间荡,荡荡荡荡荡。然后等到美国那边大选完稳定了之后，再看是要恢复正常呢，还是继续往上冲一波，这就很难讲。一般。呃，我听这个分析师啊、呃，或者是新闻就说，因为呃，拜登他是比较倾向比较加税的，所以华尔街呢，呃，就是在民调现在拜登是比较高嘛，所以华尔街呢也慢慢的在做一些避险的动作了，就是他们觉得拜登当选之后，美股应该会修正，应该会跌，所以呢，他们就慢慢的在转向，资金转向的其他的地方。那我觉得。我们台股跟美股之间有一些联动性，所以请大家呢，现在如果你手上的持股是有获利的，你可以小段小段的把它卖掉，比如说十张，你就分两张两张卖，好，那呃，如果你只有一张的话，那你就挑一个，不要太贪心。我觉得买低卖高，只有神才做得到哦。你只要中间波段有做到，每一段每一段累积起来，对你来讲应该都是不错的财富。好，那其实我们今天要搭配脸书来讲所谓的溢价。那溢价的话，就是大部分都是出现在 ETF 啊、哦。那当然，我脸脸书上也有提到，还有最近的 TDR， 你可以查一下、呃。不过我不认为 TDR 是值得大家去投资、去去,去追的，因此我就先不谈了。但是你可以查到很多消息，我觉得多知道是好事。好，那 ETF 呢？呃，最近很呃，台湾一直投资人非常爱的就是零零五零，好，台湾五十，那以及这个元大高股息，哦、事世上还有几只，我觉得都是相当不错的，大家其实可以到台湾证券交易所去查一下。那所谓的溢价就是，呃，溢这个字三点水再一个利益的益，意思就是买出来了嘛。所以呢，如果它的溢价过高，就代表它的。就是你去买它这张股票的时候，你是用高于行情价去买的，啊，一颗苹果二十块，可是今天同样一颗苹果，品质也没比较好哦，他就跟你说他要卖三十块，那你觉得值不值得？哦、啊，一般人如果知道，当然会觉得不值得。可是有时候当市场的买气正热络的时候，哦、啊，比如说最近。那个医生跟你说，你你要多吃苹果，大家都要多吃苹果，身体才会好啊。那苹果就会长，可是它的可能超出了它原本的价值，那这就叫做溢价。那怎么样查溢价呢？除了在台湾证券交易所可以查得到的话，呃，我发现这个 Enjoy 系统里面的 Google Google Play 里面，它也有所谓的溢价的即时查询。所以你可能可以，因为他可能是抓台湾证券交易所，他每15秒就会更新一次。所以呢，当你今天想买 ETF 的时候，你就可以稍微查一下。那我刚刚查了一下呢， 0 0 5 0跟呃0零五六，在今天来讲都不算是溢价过高的，甚至0050还有点那个折价，折价的一呃折价啊。那呃这部分来讲的话，就是呃怎么讲呢？你当然今天买，对于今天的市值来讲，你是没有亏的。可是你想想看，今天大盘很高哦，那如果大盘跌，净值会跌，成交价也会跟着跌。所以，是不是值得在这个时候买？这个你就要去看一下它历年来的状况了。好、哦，不过元大高股息呢？它的股息一直都是相当不错的。如果你找到低价，那你想要长期投资的话，我其实认为，呃，就是我昨天在脸书发的十张、二十张，其实你是可以长期去持有的。但记得，不管你多看好哪一只股票，你都不要持有过高。好，尤其是同一类股。哈，那我知道，像我自己个人在电子股方面的持股的比例就有点过高了。我一直都在想说。需要来这个调节一下，把一些呢，呃，转到这个我们的传产股的地方去，哈，因为类股的轮动有时候是措手不及，它就突然跑了，哈，毕竟台湾呢外资掌控的力道是非常强大的。OK， 那我在今天脸书有讲，从明天开始，呃，对不起，从下一集开始，我的脸书跟我的 Podcast 谈的东西会是同步的，以及我不想再讨论。我觉得下一班应该买哪一只你会赚，直接告诉你买哪一只你会赚。我觉得这样是不对的行为啊、哦，因为我毕竟我不是那个什么投信老师，要你来入会呀、啊、收会费。然后虽然我常跟朋友开玩笑说这个月要收三九九，但是我不是啊，三九九太少了呵呵。总之就是我并不是靠这个为生的，所以我只是要告诉大家。你应该要怎么去挑你心中的股票？也许我看的跟你看的会不一样。可是当你学会怎么挑之后，你这个饭碗就可以端得长长久久。但我如果只是告诉你下一周买哪只，这对你的整体的投资事业是没有帮助的。好，那所以呢，下一集我会再讨论一些基本的数值。那当然，我每次在讨论基本数值的时候，我也会举个股。哈，只是这个个股不见得是你下周就要买的个股。好，以上。那么如果你还有什么想知道，都可以在脸书留言给我。那么在呃 Google， 还有在 Apple， 还有 Spotify， 除了 KKBus， 我一直很懒得去连接 KKBus。好，都可以听到十八小散户的频道。再请大家多多支持，谢谢，拜拜。